1: even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire
0: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Salut, maf, je te sers un truc? Je veux bien un petit kef, s'il te plaît. En plus, il faut que je te raconte une histoire. Oh, Wow.
1: Coucou Pauline. Coucou Lisa, ça va Ça va et toi Bah ouais, ça va. Ça fait
2: longtemps. Purée, ça va faire deux semaines qu'on n'a ouais. pas sorti un épisode. On vous doit peut-être une petite explication, euh, les libellules. Ah ouais, tu crois Non Si, vas-y. <rire> je sais que tu voulais un peu. Coup... Je sais pas si je suis assez
1: à l'aise avec eux. On a des nouveaux arrivants. Il y a des Bienvenue d'ailleurs
2: à tous les nouveaux euh, auditeurs, aux nouvelles libellules qui nous suivent. La
1: vache, les gars, vous n'avez pas idée <rire> du nombre de gens <rire> qui a augmenté. Euh, c'est abusé, on est trop contente hein. attention ne, ne vous méprenez ah, pas, ouais, on ouais. est très
2: contente on suit pas du tout la cadence, on réalise pas Donc, non. Euh, on non, a non, toujours l'impression que vous êtes 10 à écouter notre grosse vie qu'on va raconter c'est ça mais en fait vous êtes peut-être 5000 oh, <rire> c'est pas trop
1: c'est abusé Donc, euh, et si, bien si, bien si bien.
2: jamais euh, Anna écoute
1: le, le fameux podcast merci chale. déjà merci de ouf et puis euh, et puis ben on est contente que l'épisode est plus comme enfin euh, les épisodes comme euh, pour euh, tous ces gens qui nous ont rejoint ouais. toutes les nouvelles petites libellules les psia quoi. Merci pour vos
2: retours franchement ça nous ça ah nous ouais. touche de ouf nous quand on s'est lancé on, on voulait juste raconter nos petites vies nos petits mmh. nos petites vies chiantes en fait. <rire> et au final on se rend compte que Faire beaucoup d'entre nous, euh, mais c'est hein. ça se retrouve dans ce qu'on raconte mmh. et donc ça nous pousse encore plus à à nous livrer parce qu'on a tellement de retours que ça, ça nous fait du bien. Ouais. Donc voilà, merci. Ça fait trop plaisir. Et, Et pour revenir du coup sur le fait qu'on n'ait pas, <rire> pas lancé l'épisode de la semaine dernière, on avait dé donc décidé, comme là on va le faire, d'aborder euh, un thème qui s'appelle « PS, on n'a pas pécho ». Or, vous vous doutez bien que pour parler de ces sujets-là, il faut nous-mêmes qu'on fasse une petite introspection de nos relations, de nos ex, de nos anciens crushs. C'était trop. <rire> on n'a pas du tout suivi la cadence. Les informations ont été beaucoup trop nombreuses à prendre en compte. Donc, on s'est posé et on a décidé de faire un truc un peu plus carré, mais histoire de ne pas être prise par nos émotions en plein milieu. De... Il y a certains traumas qui
1: sont, qui sont toujours frais, quoi. Donc,
2: faut, Les blessures donc, sont peut-être un peu à vivre.
1: C'est ça. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Pauline, on va parler de, euh, de péchotage, de crush, d'amour, de love, ouais. mais bien d'autres choses, puisque ça va plus loin que ça. Toujours, on et pousse l'analyse au maximum. <rire> Donc pour commencer cet épisode, vous le savez maintenant, on aime bien commencer par des petites définitions. Et on avait envie de parler de la définition du mot crush. Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que exactement À partir de quel moment euh, on dit j'ai un crush sur quelqu'un, que ce soit un mec, une meuf... Euh, et donc avoir, euh, avoir une définition de, de ce terme-là. Et euh, justement, on vous a demandé euh, sur, euh, sur Insta d'avoir vos petites définitions. Après, nous vas-y, on va vous donner une autre, <rire> mais chaque chose en son temps. Merci
2: d'avoir répondu d'ailleurs, parce que ça nous fait trop plaisir quand on vous voit tous euh, réagir à nos stories ou répondre à nos questions. Ça nous aide trop à créer du contenu, donc
1: merci. Mm. Donc, euh, vous avez été hyper nombreux à répondre, comme l'a dit Pauline à, à l'instant. On en a pris genre 2-3, euh, euh, mm. pas plus, mais euh, il mais y a plein de réponses. Et, euh, et ouais, merci de ouf euh, de participer à nos petites interactions. <rire> la je la met copain, t... copain, nous <rire> Je m'en mets toujours pas. <rire> mm, vraiment, je... euh, ça temporise pas du tout de mon côté. <rire> euh, donc, du coup, dans les petites réponses qu'on a eues, euh, on a quelqu'un qui nous a dit c'est entretenir une relation ambiguë avec quelqu'un. Je suis plutôt d'accord, ouais. euh, ça dépend des cas, mais... Effectivement... La notion d'ambiguïté,
2: elle est bien, là mmh. <rire> ouais, de ouf On a une personne que tu kiffes secrètement
1: ou non, plus souvent sans réciprocité, et ça, effectivement, on va y venir à cette notion de réciprocité qui qui n'est pas toujours présente, finalement. C'est rare, c'est rare. Hein. Ouais, ouais de ouf. on a des gens qui ont autant la haine que nous. Quelqu'un qui a dit, une perte de temps, hashtag haine. On aurait pu le dire, ça. Toi, on va t'inviter la euh, prochaine fois qu'on parle de, de pêchotage, de crush, tout ça. Tu vas nous raconter ton
2: expérience. Pourquoi on en arrive à hashtag haine de ouf.
1: Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre intéressant, il y a eu des poèmes qui ont été partagés aussi, euh, qu'on a beau. lus tout à l'heure, on vous l'épargne parce que c'est en anglais, et, euh, on n'a pas l'accent qui ouais, va avec, voilà. on, on vous épargne ça les, les gadjots, euh, une personne que tu trouves méga bégée mais à qui t'as jamais parlé, enfin bon, ça, ça, peut, ça peut être plein de choses, ah oui il y en avait un qui était bien, quand tu imagines plus d'une relation sans que la personne ne le soupçonne, et effectivement, ça, euh, on va... Il va... y a une mouche dans le champ. C'est pour que je joue. Réf <rire> au dernier épisode. Il <rire> faut avoir la ref. Hein. Si vous avez la ref, c'est que vous nous écoutez assidûment. <rire> donc bref, donc justement, pour, euh, pour revenir sur le dernier point, euh, quand tu imagines plus d'une relation sans que la personne ne le soupçonne, euh, c'est un truc euh, dont on va parler euh, juste après. Mais avant ça, je
2: me questionne. Questionne-toi. C'est oui. quoi pour toi un crush alors, je pense qu'au fur et à mesure de la vie, tu changes un peu de définition, mmh. mais je suis d'accord avec tout ce que tout le monde a proposé sur Insta, parce qu'il y a tellement de définitions. Elle n'était pas
1: problématique.
2: Eh, <rire> moi, je suis juste d'accord avec tout le monde. Tu l'assises. <rire> non, je rigole. Non, moi, je pense que vraiment, le truc qui marque, c'est la projection. On en parlait tout à l'heure avec Lisa. Et c'est cette notion, en fait, tu vois le potentiel de quelqu'un, tu le connais pas forcément, mais tu te dis, de ce que je vois, de ce que je peux savoir, ouais. cette personne peut correspondre à mes attentes, donc tu développes un crush sur lui ou sur elle. Et après, en fonction de si tu apprends à le connaître ou autre, tu changes d'avis, tu dis, ouais. en fait, non, je rigolais. <rire> mais c'est vraiment, pour moi, c'est une projection. Tu peux pas forcément être... Euh, super rationnel quand t'as un crush sur quelqu'un. Et après, ça se développe soit en sentiment, soit en coup de cœur, etc. Mmh. Mais au premier abord, c'est juste... Il euh, y a un petit potentiel. Ouais. Et pour toi, c'est quoi, du coup bah, Je te rejoins
1: euh, vachement là-dessus. Moi, j'ai eu plein de, de types de crush différents. Genre euh, des trucs qui vont durer euh, une seule journée où juste je vois un mec, euh, euh, je sais pas, un pote de pote de pote à qui j'ai jamais parlé. Mmh. Où je suis là, mais toi... Toi, mon grand, j'ai un énorme crush sur toi. ça ne sais pas encore, heure. mais on va se marier. Voilà, c'est ça. J'ai déjà prévu notre maison à la campagne, notre appartement dans le sud de la France. Euh, non, c'est souvent très éphémère, ce, ce genre de, de crush. Et à l'inverse, il y en a d'autres où... Je balance l'anecdote d'entrée de jeu, comme ça c'est fait. Dites-vous, euh, les petits gars, là, j'ai eu un crush à un moment donné sur un de mes potes. Coucou à toi, ça se passe qui ne sait pas, hein. bien sûr, sinon c'est pas drôle. Euh, pendant vraiment très longtemps, ça se compte en mois, euh, peut-être même en années, on sait pas, tu vois. Mais j'ai eu un crush monumental sur ce mec-là. Et en fait, ce crush-là, il a été alimenté par justement euh, toutes les scènes, toute la, la projection que je m'étais faite de euh, la potentielle relation qui pouvait exister. Et à partir du moment où, voilà, j'en ai parlé autour de moi, machin, en mode, euh, mais ce mec, mais je pense que je l'aime, genre de là, à me dire, euh, putain, j'ai des sentiments amoureux pour lui, quoi. Alors que pas du tout, absolument pas, et j'en ai parlé à notre psychologue, <rire> qui m'a vraiment dit « mais madame, non <rire> ». Tout ça, là, tout, tout ce portrait que vous avez tiré est entièrement faux. Donc vraiment, ouais pour dire que les, les crushs, ça varie énormément, ça peut être un truc juste un instant T où tu trouves un mec mignon, et au final ou une meuf hein, bien sûr, et au final tu lui parles et tu te rends compte que ça, mentalement ça ne matche pas. Ou alors, ça peut être effectivement le fruit de ton imagination, de toute la projection que tu peux te faire, etc. Et je pense que ce qui peut être intéressant, ce serait peut-être de faire un petit voyage dans le temps. Pauline, -ce que en dilli.
2: Ça, c'est le retour en arrière. Ah
1: ouais, ça fait très euh, qui veut gagner des millions, tu sais, quand t'as les lumières qui s'éteignent, là. Pauline, je vais te poser une question. Ouais. Une question que je pense, vous qui nous écoutez, on vous l'a déjà posée quand vous étiez petit, petit. Donc là, vraiment, on va vous demander de faire un exercice avec nous et je me rapproche. Non, <rire> Vous allez fermer les yeux, <rire> je rigole. Mais euh, donc une question qui revenait beaucoup quand on était jeune et je vais te la poser Pauline et je vais te la répondre moi. sincèrement. Non, je... Toi quand t'étais petite, petite j'entends euh, genre euh, maternelle, primaire, tu vois, mm. tu es quand même consciente un minimum des choses. Est-ce que t'avais un petit amoureux ce qui tes amoureux à l'école Avec cette intonation-là de voix. T'as un petit amoureux
2: Je n'avais pas d'amoureux, ok mmh. On va mettre les choses au clair. Moi, je suis anti euh, soci... anti <rire> <rire> anti tu perds ton sang-froid. <rire> non, mais c'est pas ça, c'est que... Donc, je n'avais pas d'amoureux quand j'étais petite. Euh, et j'en ai beaucoup souffert. J'ai eu vraiment, pendant très longtemps, j'ai eu honte... Euh, parce que même encore aujourd'hui je me qualifie comme quelqu'un qui n'a pas eu énormément de relations ou de vraies relations de couple je sais pas ce qu'est le vrai couple et quand j'étais petite euh, vraiment cette espèce d'injonction de il faut avoir un amoureux ça m'a traumatisée j'ai eu l'impression que mon seul but sur terre était de revenir de l'école et dire c'est bon j'ai un amoureux ou c'est bon <rire> j'ai un copain et en fait tu te dis mais euh, déjà j'ai 4 ans et demi frère je sais même <rire> pas si j'aime les filles, si j'aime les garçons, si j'aime les deux, si j'aime mmh. personne euh, et on met déjà dans une case de tuer Genre, ta réussite sera relationnelle. C'est ça. Et ça m'a créé un blocage, je pense, à vie de me dire <coughs> que je réussirai ma vie le jour où j'aurai un amoureux, une amoureuse, peu importe quoi. Et en fait, euh, moi, je sais qu'au fur et à mesure, j'en souffrais parce que je me disais, mais j'ai personne m'attire. Après, en même temps, on demande ça à des gosses de 6, 7 ans. enfin Comment tu peux être déjà dans un rapport de à moitié enfin séduction bizarre de presque, c'est très dur ce que je vais dire, mais presque sexualiser des enfants ouais. en les mettant déjà dans des rôles d'adultes parce que pour moi, la relation... Euh, le vrai amour, le vrai euh, amoureux, etc. Ça se développe avec le temps. C'est pas un truc que t'as à 3 ans et demi, 4 ans où tu sais même pas compter, frère. Euh, on me demande euh, est-ce que t'es déjà dans, une, dans un rapport de relation mm. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train déjà d'essayer de faire euh, d'enfants de euh, les futures cibles de dépendance affective en leur euh, posant que cette question Ça, oh, c'est ma, ma, wow. euh, ma grosse remise en question. Mm. Voilà, c'est peut-être un peu haineux, mais je me dis. Mais en, en vrai, me
1: oui, en même temps, parce que t'as tellement. Fin... D'autres préoccupations quand t'es petit, enfin, on en a parlé dans l'épisode dans mmh. sur, euh, sur l'amitié, t'es déjà euh, dans mille questionnements, de, euh, de tu, tu comprends pas la vie, bah, tout simplement un cerveau d'enfant qui réfléchit pas, que tu rentres chez toi, les questions que ta famille va te poser, c'est oui, alors as un petit amoureux, une petite amoureuse, machin. Et, et pareil, euh, là je le vois, mais en tout cas au repas de famille, quand j'ai euh, mes, euh, mes petits cousins, mes petites cousines, machin, qui sont tout jeunes, j'entends les discours mmh. des, des grands-parents et tout, alors par contre, des, des
2: parents eux-mêmes, non. Donc ouais. ça, j'ai l'impression que ça, ça change un peu, tu vois. Ouais.
1: Mais, euh, mais, mais c'est trop, t'es trop jeune pour, ouais. pour te poser ces questions-là.
2: Exactement, et moi je pense du coup que ça m'a créé un gros blocage et que euh, je me sentais déjà pas normale, alors qu'il n'y avait pas de normes à cet âge-là. T'es oh. pas censé te comparer à des enfants, enfin sur euh, est-ce que t'es un amoureux une amoureuse. Et je me rappelle avoir été trop mal dans ma peau, surtout fin primaire parce que je voyais des filles, euh, qui était en mode j'ai un amoureux, euh, on est déjà en couple et tout, j'étais à 9 ans et demi. Mmh. Et moi, je me sentais trop bizarre de me dire, mais aucun garçon, enfin, euh, j'ai pas envie, enfin, là, j'aimerais juste être tranquille dans ma vie. Déjà, les, les, les relations, ça va prendre un... Si tu sais à quel point ça va prendre un poids dans ton mmh. existence après, oh, <rire> tu oui. dis, mais laissez moi au moins 10 ans de ma vie tranquille. Et euh, moi, ça m'a directement créé une espèce de croyance limitante, de euh, j'aurais jamais de copain. Et euh, ça a commencé du coup dès cette période-là, euh, mmh. maternelle, primaire, et je trouve ça affreux.
1: Et puis en plus, ça, ça fausse... Euh... Enfin ça fausse les, les les sentiments que tu peux éprouver quand t'es un enfant, donc pas forcément sentiments amoureux. Mais on te dit déjà de savoir différencier les enfants que tu considères comme tes amis et les enfants que tu considères comme étant justement ton amoureux, ton mmh. amoureuse. Mais ouf. comment tu peux réussir à discerner ça quand c'est justement les premières interactions Enfin, on dit ça, tu es, t es en, en maternelle primaire, tu découvres euh, genre, juste la, la vie euh, depuis, euh, je sais pas, depuis moins de, moins de 3 ans, euh, tu te fais des amis et tout machin. Comment tu peux être apte à discerner si... Il euh, y, y a un enfant que aimes bien un peu plus que les autres. Si c'est juste parce que bah tu t'aimes bien jouer avec lui, c'est parce que tu l'aimes, c'est parce que tu es son ami. Enfin, tu, tu ne sais pas discerner ces émotions là. Donc c'est trop bizarre que on te le mette dans la tête comme ça d'entrée de jeu quand t'es quand ouais, es mais, petit quoi. Clair.
2: Et mais toi du coup, quoi, euh... ouais non 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 plus je comprends pas du tout. Mmh. Et surtout, enfin il y a aussi le truc de euh, tout de suite ça va être très euh, hétérocentré tu vois. Ouais, ça ah, va ouais. être euh, on va jamais dire à un enfant euh, t'aimes bien quelqu'un, t'as une amoureuse ou un amoureux et je trouve ouais. que nous peut-être nos enfants de notre génération, ils auront peut-être plus cet éveil-là mais nous, dans notre génération à nous, t'as aucun parent qui allait dire alors tu peux être amoureux d'un mmh. garçon, d'une fille. Moi, ma mère, elle a un peu tâtonné plus quand j'étais au collège parce que justement, le fait de ne pas avoir d'amour, elle est en t'es chelou un petit peu, t'aimes les meufs mmh. J'étais non, c'est juste que là, je... <rire> je... je sais pas, frère. Mmh. Et, euh, et je pense qu'il y a tout ce truc-là où on sexualise super, beaucoup trop tôt mmh. et ça te crée justement déjà une perte de confiance en toi. Et mmh. toi, du coup, Lisa, <rire> comment as-tu vécu... la confiance en toi. <rire> confiance en toi <rire> par rapport à tout ça. Comment as-tu vécu euh, ces périodes-là euh, amoureux, machin euh... Et avec ton image, euh, tout ce qui s'ensuit. Euh, moi, dans le groupe de copines que j'avais,
1: justement, c'est un truc hyper récurrent de euh, les garçons, les garçons, les garçons, machin. Donc, en fait, je me suis un peu faxée sur, euh, sur elle, comment est-ce qu'elle vivait les choses sans savoir, moi, trop ce que j'en pensais parce que va avoir un libre-arbitre quand t'es petit... Euh... Mm -hmm. Ça, ça <rire> n'existe pas vraiment. Euh, donc, je me faxtais un peu par rapport aux autres. Et euh il <rire> faut savoir que dès, je pense, la, la primaire jusqu'au jusqu ouais, lycée, on va dire, je me suis toujours considérée. <rire> c'est une tristesse. Il faut dire les termes. Ouais. Si, là, là, vous nous écoutez dans vos oreilles. Mais <rire> si vous voyez la tête que Pauline a, c'est vraiment genre une tête de compassion. En mode Allez, vas-y, ma grande Vas-y Vas-y, t'es forte <rire> Je me suis toujours mise en tête que, euh, dans mon groupe d'amis, j'étais la pote moche. Alors, peut-être que euh, ça, va, ça va sonner chez euh, certains d'entre vous, ou, voilà, ça, vous allez vous sentir euh, un peu compris à travers ce que je vais dire, mais euh, mais j'arrivais pas à avoir euh, beaucoup confiance en moi, en tout cas physiquement parlant. Parce que, fin, intellectuellement, euh, je... Je me suis jamais trop posé la question, genre ça va, tu vois. Mais physiquement, euh, sachant que toutes les meufs avec qui j'étais, parce que quand t'es petit, tu traînes souvent plus avec euh, des gens du même genre que toi, quoi. Et, euh, et toutes les petites filles avec qui j'étais, à chaque fois, elles parlaient que de mecs, que de mecs. Donc, du coup, elles, bah, forcément, elles sortaient avec des garçons, machin. Et moi, comme j'étais un peu dans l'entre-deux, en mode j'y vais, j'y vais pas, bah, du coup, j'avais pas, pas d'amoureux. Donc, ça a commencé à me créer ce complexe-là de, bah, en fait, c'est parce que je suis moche. Donc, ce qui s'est passé après coup, c'est qu'en grandissant, je disais oui à tout le monde. Dès qu'il y avait un garçon qui venait vers moi en me disant « Hey, tu veux sortir avec moi ?»« Ouais, ok, <rire> on y va, tu vois. » Alors que je n'avais pas du tout envie. <rire> tu, tu, ne me donnes, euh, tu ne me donnes pas pas envie euh, sans côté euh, sexuel, bien sûr, parce que tu étais trop jeune à ce moment-là, mais je n'ai pas, pas juste envie d'avoir une relation avec toi. Mais bref, donc du coup, je, je disais oui, euh, oui un peu à, à la terre entière. Et ça, je pense que ça m'a suivie jusqu'à ma toute première vraie relation, on va dire, euh, au lycée et euh, avec qui, enfin un mec avec qui je suis sortie pendant, pendant un petit bout de temps et c'est un peu la, la deuxième partie là que je suis en train d'introduire l'air de rien mais, euh, mais la deuxième partie justement de, de, de ce côté euh, amoureux relationnel qui arrive où là es plus consciente de toi qui t'es, de tes envies mais en même temps tu sais pas non plus trop encore comment te, te positionner et c'est donc la période du lycée et souvent des, des, premières, euh, des premières relations donc, je sais pas si tu veux que je continue si tu veux. Euh, ok. Euh, des <rire> flambeaux euh. <rire> Donc ces fameuses euh, premières fois de, de relation en, en couple, mais enfin relation, on va dire plus plus pas celle que tu vas avoir à, au collège où c'est des, des t'as pas vraiment de sentiments qui, qui rentrent en jeu sauf exception bien sûr. Mais euh, mais donc moi j'ai eu euh, en tout euh, en cumulé au lycée j'ai eu deux très longues enfin euh, longues relations et donc la première je suis rentrée dedans. Euh, en me disant bah ouais d'accord ok c'est un garçon qui veut sortir avec moi j'avais pas vraiment parlé avec lui je savais pas vraiment qui c'était et lui m'a dit euh, ouais bah je t'aime bien je fais d'accord ok parce que de toute façon si je lui dis pas oui je vais me retrouver toute seule et toutes mes copines elles vont avoir un mec et puis en plus t'as as la question de la sexualité aussi au lycée qui, qui commence déjà à rentrer en compte genre ça moi je m'en suis rendu compte euh, je sais plus, euh, plus quand, quand on en avait parlé la dernière fois mais que genre au lycée 80% des discussions ça tourne que autour du cul alors que c'est que des gens qui n'ont pas couché.
2: Mais dès le collège, ah, là, genre, là. Dès le collège, mmh. euh, moi je me rappelle avoir été trauma au collège. Les filles ont commencé à avoir euh, nos règles, à, avoir, euh, à être formées, etc. Mmh. Et t'as déjà des remarques, t'as déjà les mecs qui sont en mode euh, site porno et compagnie. Ouais. Et t'es là en mode waouh. Waouh, tout va beaucoup trop vite et je pense que de manière générale, tout ce qui touche à l'éducation sexuelle, mmh. c'est tellement mal géré. Enfin, je trouve ouais. à l'école, partout, on n'explique rien, on n'explique pas le consentement, on n'explique rien du tout. Mmh. Et on se retrouve au collège à entendre des brides de trucs et t'es là, en tant que fille surtout, tu commences à être formée, tu commences à avoir des regards qui sont pas les mêmes que d'habitude. Ouais. Tu paniques. Et ça te crée un truc où tu as envie de te renfermer sur toi et d'être en mode, personne ne m'approche, as envie de te mmh. cacher. Moi, je sais que j'ai été très vite formée, je mettais des écharpes au collège, mais de septembre à juin, j'avais ouais. des écharpes et des, des pulls ah larges. Oui, c'est à moi la main <rire> <rire> Donc, ouais, non, t'as as toute la notion de la sexualité qui arrive et qui biaise mmh. toutes les relations un peu euh, enfantines que tu peux te faire dans ta tête.
1: Ouais. Et puis, tu sais effectivement que euh, l'intérêt qu'on va avoir euh, pour toi à cette période-là, en tout cas, moi, ce que j'avais en tête, c'est que je me disais, en fait, ça n'a rien à voir avec euh, si je suis drôle, si je suis intéressante, si je suis euh, intelligente ou quoi que ce soit. C'est parce que, justement, comme tu disais, bah, je commence à ressembler un peu plus à une femme. Donc, on s'intéresse principalement à moi à cause de ce, de ce truc-là. Pas grâce, hein, parce que là, vraiment, euh, tu, tu, tu subis des, des réflexions, des regards qui sont très, très, très désagréables. Et, euh, et donc, ouais, donc je suis rentrée dans cette première relation. Au final, j'étais pas pas giga heureuse, c'était sympa, mais sans plus, je mettrais une note de 5 sur 10. Merci <rire> d'être passé À cette expérience, voilà. Euh, merci pour euh, <rire> pour toutes ces belles choses qu'on a faites ensemble, ça à dit rien. Euh, <rire> et, euh, et donc bref, donc je suis restée avec ce mec-là pendant un an et demi, donc ça a été ma première vraie relation de couple. Donc, il dit vraie relation de couple quand tu es au lycée, voilà, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. On a eu nos, nos premiers... Euh, nos premiers rapports, voilà, premier rapport, voilà j'essaie de le dire avec un, un joli mot, et rapport c'est hyper chouette,
2: <rire> c'est le terme. Rapport sexuel. <rire>
1: <rire> et donc, bref, euh, donc pareil, ça, c'est. Enfin, on, on en fera un, un épisode entier, c'était ce qu'on s'était dit avec Pauline, très focus sur euh, le rapport que tu as avec ton corps. Donc, j'en parle pas euh, là d'entrée de jeu de la première fois et tout machin, mais bon, en tout cas, en termes de relation couple, euh, très très particulier. Et, euh, et après, j'ai eu ma deuxième relation, où là, c'est un, une relation beaucoup plus longue, puisqu'on est resté entre 3 ans et demi et 4 ans. Pour cette relation-là, ensemble, hein, je mettrais une note de... <rire>
2: Est-ce que tu voulais être resté où En mode sur le parking du collège <rire> T'as vraiment pris... Ensemble.
0: On sait pas Ok, oui, En cas vois. où ils sont restés
2: ailleurs pendant 3 ans et demi, 4 mais ans, ouais. enfermés. Oui, mais, mais Oui mais toi ça a du sens dans ta tête, ça, ça a
1: du sens dans la mienne parce que vas-y on en a déjà parlé. Mais peut-être que...
2: T'as déjà resté 3 ans et demi, 4 ans car oh. ouf
1: t'es chiante, super chiante, bon, donc ils qui sont restés 3 ans et 4 ans ensemble, <rire> vous m'éprenez pas, hein. c'est vraiment ma dans la main tous les deux, t'es relou, elle <rire> pousse des cris en plus, elle rigole parce que juste après c'est toi qui parle de tes relations oui. là, Malinette, dinette, Malinette et Pétarade, <rire> c'est les 3 sûrement maintenant de Pauline, bref, allez, donc cette relation <rire> main dans la mano là je mettrai une note de 8 sur 10 pour l'expérience donc bref c'était très chouette mais euh, je pense qu'on reviendra sur, sur ce truc là un peu après parce que Pauline euh, un jour elle m'a parlé euh, du fait d'être meilleure pote avec les gens et du coup je suis trop d'accord avec cette théorie mais on en parlera après donc je vais pas trop euh, accélérer le truc mais bref cette relation là c'était mon meilleur pote euh, donc c'était trop bien et la relation d'après on en parlera pas parce que je suis pas prête <rire>
2: Voilà. Morning, morning. Il y a des choses... à tous nos ex qui doivent écouter, vous n'êtes pas les stars. Ah, moi, il n'y en a aucun. C'est nous, les
1: stars. Moi, il n'y en a aucun qui écoute. Ils m'ont vraiment tous bloqué Je ne Je comprends pas pourquoi.
2: J'aime peut-être d'ex officiel.
1: <rire> Mais justement, c'est marrant que tu te dis ça, Pauline. Est-ce que toi, tu peux nous parler de tes premières, tes premières relations
2: Bah ouais. Oh, Chacun tiens, son tour. chacal. Alors, moi... En vrai, ça me saoule d'en parler, je tiens à être honnête avec vous, parce que c'est un truc qui est grave tabou même de moi à moi-même. Mmh. J'arrive jamais à, à vraiment euh, accepter mes relations, savoir ce que j'en ai pensé. J'essaye de les, de les foutre sous le téco là, comme ça, et ne jamais les re-regarder. Mais déjà, il faut savoir que j'ai commencé euh, au collège par créer un complexe où je me suis rentrée en crâne... Dans le crâne, pardon. <rire> je, je me suis rentrée en crâne, dans le crâne aussi. J'aurais jamais de copains. Je sais pas pourquoi, c'est une croyance que je me suis forgée où je me suis dit « je suis chum ». Euh, je suis pas intéressante, euh, toutes les autres filles elles sont plus mignonnes, plus sympas que moi, moi ça sert à rien, enfin, limite ça allait avec le truc de l'écriture, genre <rire> je suis moche, je pue, j'écris mal, <rire> je, je n'aime pas la vie, donc j'étais vraiment en mode, euh, moi de toute façon ça m'arrivera jamais, aucun garçon ne portera jamais ses yeux sur, euh, sur moi en fait, donc je suis devenue la pote sympa, j'étais la pote de tous les garçons de France, tous les garçons étaient mes amis, et dès qu'il qu y avait un espèce de rapport un peu plus ambigu, je, je fuyais, j'avais peur, j'avais une tétanie extrême parce que, comme je l'ai dit, j'ai été formée très tôt. Donc dès qu'un garçon posait un regard sur moi, j'étais en mode « Ok, il va vouloir m'agresser. » Ou « C'est juste pour mon corps, etc. Mmh. » Donc j'ai ce truc en tête depuis le début de mon collège. Et du coup, ça crée un vrai gap entre moi et, et les hommes parce que je n'arrive pas à leur faire confiance. Ce qui fait que ça m'a empêchée d'avoir des relations. Pendant très très longtemps, j'ai eu une relation fin collège début lycée avec mon meilleur ami de l'époque qui s'est transformé en traumatisme inter intergénérationnel sur ma personne. <rire> euh, au final c'était un gros con et il m'a traumatisé euh, en sachant que c'était donc vraiment mon meilleur pote de l'époque. À la fin il m'a vraiment dit genre ouais moi j'étais avec toi juste parce que j'avais envie de coucher avec toi. Moi bon, à l'époque pas du tout prête donc euh, je l'avais pas fait. Et, euh, et donc j'ai perdu ce, cette confiance en les hommes et ça a réappuyé sur ce truc. De toute façon, les mecs qui vont venir avec moi, ça va être juste coucher avec moi. Mmh. Et euh, donc j'ai laissé mon lycée passer jusqu'à un moment où j'ai un autre pote à moi que j'avais depuis le collège qui vient et qui me dit « Viens, on s'aime bien !» J'ai dit « Si tu veux. <rire> » Mais t'as as vu la, la facilité qu'on a à un moment oui. donné à dire « Ouais, d'accord, ok, ça, ça me va. » C'est ça. Et je suis rentrée dans une espèce de relation pendant deux ans et demi, trois ans, je sais plus. Euh, avec un garçon donc qui était de base un de mes très bons amis depuis le collège et je pense qu'il y avait cette image où je me disais il me fera pas de mal parce que je le connais depuis longtemps donc euh, je me sentais sécurisée même si notre relation n'était pas du tout sécurisante euh, dans ma tête j'étais, je le connais j'ai pas besoin de faire les présentations je savais qui c'était, où il habitait, je connaissais ses parents sa famille et tout, donc je me sentais en sécurité mais malheureusement en fait la relation elle-même n'était pas du tout sécurisante j'ai trop perdu confiance en moi officiellement on était en espèce de plan cul mais pas, pas assumé et en même temps il y avait des bails où c'était pas ça c'était à moitié du couple sur les bords il y a eu beaucoup de jalousie il y a eu beaucoup moi j'ai pété des câbles des dizaines de fois parce que euh, c'était pas clair en fait et j'ai beaucoup souffert de ce truc de c'est pas du tout clair on avait une espèce de relation de couple mais sans se le dire mais en même temps non mais en même temps oui et ça a traîné sur des années même encore après en mode euh, un truc un peu inachevé qui a continué et ça m'a empêché d'avancer sur plein de, plein de domaines de ma vie. Et après ça, j'ai eu une deuxième relation où je me suis dit, ok, maintenant j'ai tellement souffert de pas avoir le mot couple officiel que je, à partir du moment où un mec va me dire je veux être en couple avec toi, je vais dire oui. Donc comme toi t'as fait. C'est-à-dire ouais. qu'un mec arrivé m'a dit bonjour, je t'aime bien, t'es sympa, t'es mignonne, on se met en couple. J'ai dit d'accord. Je savais pas qui j'étais, je savais à peine qui il était. Et au final, ça a été mon ex toxique de, de l'épisode sur les relations toxiques Où juste juste la vie m'a dit frère, pourquoi tu t'obstines à être dans des relations alors que tu ne te connais pas, tu ne ouais. sais pas ce que tu veux. Et, euh, et en fait, depuis ça, j'ai arrêté les hommes. Enfin, de manière générale, les hommes, ça a été ciao pour moi. Je, et depuis, je vis un blocage perpétuel. Donc, j'ai pas de solution. Salut, merci, au revoir. Je raccroche le <rire> micro. Non, juste, ça m'a créé un traumatisme. Et du coup, maintenant, je suis vraiment en mode... Euh, bah, voilà. Entre la relation où tu es semi en couple et tu vis toutes les émotions du couple, mais officiellement, tu ne l'es pas, donc tu perds trop confiance en toi, tu es en mode, pourquoi on veut pas m'assumer Et l'autre où tu es en mode, je suis en couple mais on me traite trop mal, j'ai fini par me dire je mérite pas le couple sain. Parce que t'as as une pression en même temps euh, de la part des autres alors
1: qu'elle n'est pas forcément non plus formulée de la part de tes potes genre, hey Pauline, trop bizarre, machin ou de la part de ta famille, bon ça dépend des fois <rire> mais, euh, mais t'as une, une pression de ouf quand tu vois tes potes quand t'es... Euh, Bon, plus lycée que collège, mais qui sont tous en train de faire leur première fois, machin. Enfin, la pression de la première fois, je pense qu'on l'a tous vécu, n'importe quelle génération, euh, la vie. Peut-être qu'à un moment donné, on va un peu euh, découdre ce truc-là. Mmh. Mais, euh, mais t'as toute une, toute une pression autour de ça, que du coup, t'essaies de te convaincre toi-même que « Mais si, si, c'est ça que je veux. Donc, » Donc, tu vas aller te dans une relation dont t'as pas forcément envie euh, euh, à l'instant T. Et, euh, et tu vas te dans tes premières fois, tes premières interactions, tes, tes, premiers, tes premières ruptures aussi. Euh, et c'est horrible parce que psychologiquement t'es pas prêt et ça refait encore le parallèle avec d'autres choses qu'on disait dans je sais plus quel épisode de euh, t'es en pleine phase où t'apprends à te connaître physiquement parce que comme on disait enfin que ce soit pour un mec ou pour une meuf, hein, tu ta voix change, tu commences à être formé, tu commences à grandir, assis à ça, machin. Enfin, t'as déjà tout un, tout un mur que tu te prends en pleine gueule d'informations nouvelles à gérer et en plus, on te dit, hé, hey, viens aller faire un truc avec un mec ou, ou une meuf, tu vas voir, c'est pas stable mais c'est ok. Ouais. Bah ouais. non,
2: non, les gars, c'est pas possible. Mais c'est ça, t'as pression en fait de dire, euh... en fait, si on reprend tout depuis le début, depuis que t'as trois piges, on te dit... Pardon. depuis que t'as 3 ans on te dit euh, ouais euh, il faut que t'es un amoureux une amoureuse un, que avances sur ce, sur ce truc là il suffit qu'à un moment t'aies pas été en, en phase avec ça tu crées un complexe en mode ok, ça veut dire je suis nul, ça veut dire je suis chum, ça veut dire je peux pas. Après, mmh. nous les meufs, on, devient, on est formés. Donc, le regard des gros pervers de 50 piges dans la rue, quand t'as 13 ans, ça te met pas en confiance à te dire les garçons, coucou, je <rire> vous adore. Bah non, t'es en mode les garçons, c'est tous des agresseurs. Et je suis désolée pour les garçons euh, stables et sains qui nous écoutent. Mais dans la plupart des mentalités des meufs, c'est ça. Et moi, mmh. je sais que c'est un des trucs qui m'empêche de ouf d'avancer dans tout ça. C'est que la première réflexion que tu te fais, c'est les hommes, c'est des agresseurs. Ouais. Et c'est horrible! Mais parce que tu as ce rapport à ton corps en grandissant, où tu te dis, est-ce qu'on vient vers moi pour juste coucher avec moi Est-ce qu'on vient vers moi pour qui je suis Et c'est un gros truc à déconstruire, et je trouve qu'on euh, n'en parle pas assez. Ouais, je suis d'accord. Voilà. <rire> donc on est passé
1: par euh, ces phases de primaire, de collège, de lycée. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est On voudrait aborder le sujet Tinder. Donc euh, de, de mon expérience à moi, comme je vous l'ai dit, j'étais en couple une grande partie de ma vie... <rire> Et maintenant, je suis toute seule. <rire> Et ça fait trois ans là, que j'expérimente euh, la vie seule. Donc pendant ces trois ans euh, de, de post-rupture, j'ai eu la chance d'expérimenter plein de choses euh, différentes en termes d'émotions, hein, bien sûr. Euh, pas tant de relations et à un moment donné, juste après ma rupture, il y a eu genre une journée où je me suis dit « Hey c'est bon la terre entière, euh, t'appartient euh, tu, peux, tu peux choper tous les mecs que tu veux », alors qu'il faut sachez que euh, <rire> je fais pas partie de la team euh, « je, je péchote euh, tout ce qui bouge ». J'arrive pas, moi j'ai mmh. besoin de, de créer une, une relation, alors pas forcément relation de couple machin, mais j'ai besoin d'être à l'aise avec la personne que j'ai en face de moi, d'être rassurée machin. Bah, ce qui est Bref. normal quand même, hein, au niveau. Là. Mais ça dépend des gens, c'est les goûts oui. et les couleurs finalement. Oui. Et, euh, et donc un jour, je me suis dit, vas-y, let's go, t'installes Tinder. Je l'ai installé, dans les deux heures qu'on suivi j'ai eu un date avec un mec. Le gars m'a parlé pendant à peu près la première heure de cette, de cette brève rencontre, de ses problèmes intestinaux. Et je me suis dit, bah yes, c'est donc ça, Tinder. On en a parlé pendant des années, et pour que je rencontre un mec dans un bar nul, où il m'a même pas payé mon verre. Bref, j'avais juste le seum. Et il m'a parlé et il m'a parlé de ces giga-intestins qui sont bouchés jusqu'à la mort. Ça m'intéressait pas, gros. Ça va pas, on est dans une, une démarche de séduction. <rire> Donc après, j'ai supprimé Tinder, j'ai fait c'est pas pour moi. Et là, euh, ces, ces, derniers, euh, ces derniers mois, peut-être euh, années, je m'y suis, suis mise. Je me suis attelée à la tâche, j'ai créé le profil, j'ai mis les photos, j'ai pas mis la description. parce que je trouve Personne ça un met peu la cringe. description, je suis désolée, ouais. mais il y a des gens
2: qui mettent une description en mode euh, je me
1: présente, ça va pas ou quoi. Après, j'ai quand même mis deux éléments, je crois. T'as mis, hein, tu votais Mélenchon Ouais, voilà. Enfin, j'ai mis une photo montage avec Mélenchon parce que qui veut matcher avec des gens de droite Après avoir testé les rencontres euh, in real life, comme on dit, dans la vraie vie, c'est difficile de passer à un truc où t'es sur tes écrans. Et euh, vraiment, j'ai 40 ans avec ce discours-là où euh, juste tu vois la tête de la personne et tu matches euh, avec euh, oui ou non. Je trouve ça difficile comme exercice, je trouve... Euh, pas ça hyper agréable mais d'un autre côté je me pose la question de quand tu grandis, quand t'es plus à l'école quand t'es plus dans justement ce schéma de, euh, de lycée, de bac plus 1, bac plus truc machin, euh, comment tu fais <rire> tu les rencontres où les bah gens bah ouais surtout <rire> quand t'es au chômage parce que coucou n'oubliez pas que ici c'est chômage, les personnes qu'on voit le plus c'est nous deux, donc <rire> sauf si sur un malentendu on finit par se pécho et apparemment ça va pas arriver <rire> et je mange bien mon somme euh... <rire> je rigole <rire> quoique <rire> ouais, ouais, enfin bref euh, donc ça, ça ne va pas arriver c'est difficile les garçons euh, you you. Enfin, c'est
2: dur quoi les garçons vous êtes pas trop dispo non plus fin... Non ou alors quand vous, vous êtes, euh, quand vous êtes dispo vous comprenez pas les appels de sans phare sans blague, Après, on vient dans la vraie vie on vous donne des allumettes avec nos numéros de téléphone en mode contactez nous bon, il s'agirait de faire la conversation <rire> d'ailleurs <rire> c'est mon histoire à moi Genre, tu donnes ton numéro aux gens d'ailleurs faites le les gens mm. Allez donner vos numéros dans la vraie vie, c'est oh, super sympa. Ça fait un boost de confiance en soi. Ah ouais, tu vas et tout. Et après, bon, tu vois que c'était juste un gros kiff d'adrénaline. Et après, tu en me dis oh, bah non, en fait, je rigolais. Mmh. Mais il faut faire ça, c'est sympa. Parce que Tinder, c'est vrai que moi, j'y suis depuis euh, tard l'époque. <rire> Genre vraiment. Hein. Je crois que j'ai installé en seconde. Parce que j'étais toujours dans mon rapport... Euh, euh, de toute façon aucun mec veut de moi et je trouverai jamais de me guing hein voilà ou montage un peu sur les bords là je m'engueule de moi qui a 15 ans <rire> qui était quand même une petite fraîcheur des îles et qui n'a pas du tout, tout assumé son potentiel
1: <rire> mais c'est vrai qu'on était belle et jolies j'étais jolie.
2: là en train de me dire euh, bah c'est pas grave j'ai mmh. sur Tinder Pauline qu'est-ce que tu faisais en plus Tinder je suis désolée moi je vais donner mon avis au début quand es au lycée c'est un peu sympa tout le monde euh, swipe à gauche à droite tu vois la France entière moi j'y suis depuis que j'ai 15 ans les gars euh, j'ai vu tous vos profils Genre, je sais même pas qui vous êtes, mais s'il y a des garçons, je vous ai vu C'est obligé. <rire> si
1: vous êtes dans un rayon de 40 km, je vous ai vu si On vous, se sait. Si vous
2: êtes à Rennes et ses aventures, je sais qui t'es. Je sais si à un moment, t'as été en couple. Si tu l'es plus, je vois qui t'es. Je sais ton astro parce que maintenant, il y a les astro sur Tinder. Genre, c'est fantastique. Et au final, la conclusion que j'en tire, c'est qu'à part te créer, encore une fois, des espèces de dépendance affective, mmh. où t'es là, au lieu de te construire toi, de travailler sur toi, t'es toujours dans ce manque et ce besoin de, de mecs, enfin je sais pas, c'est chelou. Certes c'est mmh. cool quand tu veux rencontrer quelqu'un, que t'es un peu en mode, vas-y la vie c'est marrant, mais il y a des gens, moi j'ai vu des potes autour de moi qui vraiment avaient le téléphone toute la journée dans la main à swiper, 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 et tu te dis... Mais t'as pas autre chose à foutre des fois. On nous pousse vraiment pas à s'auto-suffire, du coup, dans la vie. Et à être en mode, bah, prenez à vous découvrir, travaillez sur vos passions, sur vos relations amicales, puisque les relations amicales, c'est méga important. Si déjà, t'es dans des relations amicales avec des gens où t'arrives à poser tes limites, à être authentique, à être vulnérable, bah, après, dans une relation de couple, ça se fera directement aussi. Mmh. Et je trouve qu'avec Tinder... Il faut juste trouver le juste milieu. Genre, ouais, ça peut être méga fun, ça peut être sympa, mais il faut pas le prendre au sérieux. Genre, si tu vas sur Tinder en mode, il faut vraiment que je trouve un mec. Ça euh, marchera pas. C'est ça, que tu bouffes l'appli H24 et que es en mode, tu vis une déception existentielle quand, quand tu n'as pas de retour. Enfin, moi, j'avais une pote. Si elle se prenait des, des vents où un mec lui répondait plus, mmh. mais des coups de phase dépressive, tu vois, genre ouais, vraiment hardcore. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça représente pour les meufs Est-ce que c'est une espèce de validation Et il a envie de dire aux petites meufs, genre, mais choupette c'est beaucoup mieux que Tinder genre euh, <rire> certes il y a plein de gens qui se rencontrent dessus et c'est super mais Tinder c'est pas la vérité c'est pas la vraie vie ça se trouve l'homme de ta vie il est euh, à 1000km d'ici mm -hmm. tu le rencontreras lors d'une soirée dans 5 ans donc pas prendre Tinder au sérieux c'est vraiment euh, le warning que je fais parce que moi même je l'ai pris beaucoup trop au sérieux à des moments en mode je veux rencontrer l'homme de ma vie non prendre le truc comme un jeu en mode de, de potentiel rencontre des potentiels potes mm -hmm. et, euh, et s'arrêter là parce que sinon mm -hmm. ça, ça peut beaucoup trop bouffer le crâne ouais Merci. de ouf
1: et puis en plus t'es encore trop à la course ça euh, tu veux pas être toute seule parce que tu vas avoir des réflexions euh, que tu te remanges dans le crâne ou là ça fait le parallèle avec euh, ce qui se passe quand t'es justement maternelle là ce dont on te disait au début de l'épisode de euh, alors est-ce que t'as es un amoureux machin euh, nous pour en avoir parlé euh, Pauline et moi euh, on se le mange encore aujourd'hui dans la tête genre quand on va voir euh, bah typiquement nos parents coucou, coucou à eux vraiment <rire> de euh, alors t'as quelqu'un dans ta vie en ce moment, oui. alors t'as ci, alors t'as ça euh là, euh là, vraiment euh, bof de deux secondes quoi, genre vraiment euh, laissez-nous respirer deux secondes, c'est pas notre priorité, euh, c'est des choses qui arrivent justement au moment où t'es pas euh, t'es pas en recherche de euh, comme disait Pauline, il me faut un mec, il me faut une meuf, il me faut, faut un truc, machin. C'est quand t'es pas dans cette recherche-là que, justement, tu fais des rencontres cool. Mmh. Parce que t'es disponible mentalement et c'est pas tous les scénars, tous les films que tu te fais en tête de, euh, potentiellement, si je me rends à cette soirée-là, je peux rencontrer un, un mec ou une meuf et donc euh, je vais aller le voir, je vais commander au bar et puis là, il va me prendre par la main et puis on va s'embrasser, Ça se passe jamais comme ça. Mmh. Et on le sait tous autant qu'on aime, mais comme meuf, parce que les mecs, ils sont les mêmes scénars que nous. Euh, ça n'arrive jamais donc c'est au moment où tu commences à libérer de la place dans ta tête à dire ok j'arrête de me faire ces scénarios là que potentiellement ça peut, ça peut
2: arriver. Et puis travailler sur tes croyances limitantes, ouais. moi je sais que c'est un truc euh, avec lesquels je bute encore c'est à dire réussir à te dire c'est pas grave si t'es célib, c'est pas grave si euh, t'as pas eu euh, l'amour de ta vie maintenant. Si, euh... Enfin moi je sais que j'ai beaucoup ce truc là où je me dis putain euh, je vais avoir 24 ans, j'ai pas eu de mec officiel, euh, mmh. j'ai pas de métier officiel. Et t'as l'impression que ta vie c'est de la merde et t'as tes potes autour de toi euh, qui prennent leur appart avec leur mec qui sont en couple, qui font des projets. T'es en mode mais pourquoi je suis autant une ouais. merde et en fait, ce qui est méga important, ce qu'il faut se répéter pour toutes les meufs qui sont célibes et tout, c'est se dire les gens qui sont maintenant en couple, c'est parce qu'ils ont l'espace de le faire, parce que mmh. c'est leur parcours de vie. On a tous un chemin de vie différent, et peut-être que pendant que vous vous êtes en train de travailler sur, je sais pas, vos traumas, votre vos études ou votre relation avec vos meilleurs potes ou vos parents, il bah, y a des gens qui n'ont pas ce travail là à faire parce qu'ils ont un autre chemin de vie et eux ont de la place pour être en couple et c'est mmh. pas que t'es en retard, c'est que t'as un chemin différent et c'est super dur de se foutre ça en tête, surtout quand on te fait penser que si à 30 piges t'es pas mariée avec 4 gosses t'as raté ta vie ouais. pendant tout ce temps là je fais d'autres choses et ma valeur n'est pas que euh, mon statut euh, comment on dit, matrimonial non c'est pas ça je sais mon pas, statut en euh, ouais. couple célibataire euh, <rire> veuve tu vois c'est horrible ce que j'ai je... <rire> dit tu veuf dis, veuve. ne suis pas veuve. Non, <rire> je ne suis pas veuve. Mais ça peut arriver, méfiez-vous. Mais je me dis juste que on fait tous nos, nos, nos chemins. Et moi, je me rends compte en ce moment que j'ai peur des fois. Je me dis, putain, je vais finir vieille fille et tout. Mais qui vieille fille même non. Qui a dit que tu étais... Enfin, ça, c'est une putain d'injonction encore où tu te dis, les meufs célibataires à 30 ans, elles ont raté leur vie. C'est faux, en fait. Il, mmh. il va s'agir... D'arrêter, parce que ça nous fout d'une pression monumentale, comme si entre les études, le travail, les potes, la, le financier, euh, la psychologie et compagnie, on n'avait pas cette pression, plus la charge mentale des femmes. Mmh. Coucou le patriarcat. Euh, C'est bon, ça suffit au bout d'un moment, laissez-nous être célibataires.
1: Donc toi, tu sais ce que tu veux maintenant? Ou justement tu te poses pas la question là t'es un peu en mode euh, je laisse ça de côté je verrai plus tard ou euh, comment tu te positionnes
2: là Bah en fait pendant longtemps je savais pas ce que je voulais j'avais des petits crushs j'avais des petites relations des mecs que j'allais pécho à gauche à droite mais rien de sérieux et euh, à chaque fois ça fonctionnait pas il y a pas longtemps je me suis un peu posée je me suis dit ok je supprime toutes les applis de rencontre je calcule pas les mecs et juste je me pose sur moi où j'en suis dans ma vie ce que je veux et quelles sont bah comme j'ai dit mes croyances limitantes que revenir un peu sur mes expériences mmh. passées parce que c'est horrible à dire mais pour moi si on va pas un peu déconstruire toutes tes relations passées tu vas pas réussir à comprendre pourquoi elles sont arrivées et pourquoi il faut que t'avances
0: mmh.
2: et à poser un peu genre ce que tu veux, ce que tu veux pas et ça c'est un truc que beaucoup de personnes ne font pas et sont juste en mode je comprends pas j'ai que des relations de merde bah pose toi et pose toi la question surtout de pourquoi ce schéma se répète à 24 qu'est-ce mmh. que tu penses de toi quelle est ton image, ton estime de toi et moi, je me suis posée un moment et je me suis dit, attends, où est-ce que j'en suis Quelle est la relation de mes parents entre eux Donc, euh, l'image numéro un du couple que j'ai dans ma vie, euh, moi, ma rela mes relations passées, ce que je veux, ce que je ne veux pas, mes valeurs, ce qui est important pour moi et en fait maintenant je sais ce que je veux je veux que ce soit mon meilleur pote genre je veux plus de relations où je me sens pas bien où je suis pas en sécurité et tout je veux juste quelqu'un qui soit mon meilleur pote avec qui je rigole avec qui je passe des bons moments parce que c'est super dur de se dire t'as le droit d'avoir une relation super saine mmh. super rigolote et super stable genre ouais. c'est pas réservé aux autres genre euh, tout le monde y a le droit et il faut se l'autoriser en fait mmh.
1: mais le truc du, du meilleur pote enfin du coup c'est ce dont on parlait et, euh, et Pauline elle me l'avait dit il euh, y, y a quelques mois de ça euh, juste avant que j'ai un date justement où j'étais stressée machin et, euh, et on m'a dit meuf euh, imagine si ce mec là peut être enfin euh, s'il y si, a matière à ce que ce soit euh, un de tes potes et pourquoi pas euh, ton, ton meilleur pote et c'est vrai que quand je fais le, le bilan de, de mes précédentes relations la seule où genre vraiment j'ai mis la bonne note <rire> c'est parce que le gars euh, avant qu'on se mette ensemble ou même pendant toute la période où on était ensemble ça a été mon meilleur pote et c'était hyper sain et c'était un amour qui était hyper doux et la relation était d'une douceur sans nom et, euh, et pourtant, j'ai pas gardé ce, ce truc-là en tête, puisqu'après, j'ai enchaîné avec une autre relation qui, pour le coup, voilà, n'est pas, pas folle, euh, parce que bah, le gars, j'en ai pas. Ça n'a pas été mon ami à un moment donné. Donc aujourd'hui, pour, pour te suivre dans, dans ce que tu as dit à l'instant, moi, c'est pareil, je, suis, euh, je sais pas exactement si j'ai envie d'avoir une longue relation. Enfin, je me sens pas. C'est pas, pas prête, mais j'ai pas, pas l'impression que c'est ce dont j'ai envie euh, aujourd'hui. Mais en tout cas, si, si jamais il se, passe, il se passe quelque chose euh, plus plus avec quelqu'un, je veux que ce soit effectivement euh, un, une personne avec qui je, je vais pouvoir rigoler, avec qui je vais pouvoir parler de, de, de tout. Et c'est pas euh, juste un truc qui reste euh, en surface, je veux vraiment que ce soit genre mon, mon pote. Mmh.
2: Mais ça c'était mmh. Axel qu'on avait parlé aussi dans le podcast sur les relations euh les relations amoureuses où il avait très bien dit ça sert à rien d'essayer de jouer un rôle souvent quand tu vas dans tes premiers dates et tout tu as plein de gens qui sont non mais fais la meuf non mais fais la personne inaccessible non mais joue ça s'il y a une chose que j'ai compris un peu tu au de mes 23 ans c'est plus vous allez jouer des rôles, plus vous allez vous perdre, plus vous allez attirer les mauvaises personnes. Mmh. Parce que au pire, vous êtes 100% vous-même, ça fait peur parce que t'es vulnérable, parce que t'es authentique, tu risques de te faire rejeter pour qui t'es. Mais au moins, t'es pas sur des fausses relations. Et quand tu joues une fausse personne, moi, je sais que mes relations passées, je jouais la meuf un peu inaccessible, en mode j'ai pas d'émotion, je m'en fous, euh, je veux pas me prendre la tête, je veux pas vraiment être en couple et tout. Bah, j'ai attiré des gens qui renvoyaient cette énergie-là. Mmh. Si vous êtes OK avec vous-même et que vous 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 alignez avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment, et eh bah ben c'est ok en fait et vous allez attirer les bonnes personnes. Se dire ouais je veux être en couple là dans ma vie c'est pas être faible. Se dire mmh. non là je veux pas être en couple c'est pas être faible ou c'est pas être fort. Enfin vous voyez c'est juste être vous même. Et ça je trouve que c'est super important de le re 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 -redire. y a pas de jeu. Mais, mais justement à partir
1: du moment où t'as commencé à jouer un jeu, jouer un rôle... Euh, pendant pendant toute la période de day de trucs de machin, de, de relationnel le derrière quand tu te récupères toi ou t'es en mille morceaux où tu dis putain euh, qui qui je suis en fait euh, qui j'ai été pendant euh, x temps qu'a duré la, la relation c'est c'est d'autant plus dur enfin c'est tellement enfin c'est pas c'est pas un jeu comme dit pauline les relations enfin c'est vous, vous êtes deux, c'est deux êtres humains avec des, des sentiments chacun, avec des personnalités différentes qui peuvent, oui ou non, se, se compléter. Et c'est hyper important. Enfin, ça fait très con à dire, mais il faut s'écouter, machin. Mais oui, c'est tellement important et prendre conscience... Euh, comme on a dit tout à l'heure, des, des traumas que, euh, que tu as pu avoir de tes précédentes relations et savoir pourquoi tu agis de telle manière, euh, même mettre des warnings à la personne que tu rencontres si tu, te sens, si tu sens que tu es assez à l'aise avec cette personne-là, euh, mettre des warnings de bah, voilà pourquoi je pourrais agir comme ça ou voilà comment ça s'est passé dans la précédente relation. Donc euh, ne sois pas étonné si à un moment donné euh, j'agis comme ça. Donc mmh. euh, c'est ouais, le, le, le plus important à retenir. Et euh, je ne sais pas si tu as... Bah, juste pour dire en plus. que
2: souvent on parle... Moi je sais que pendant très longtemps je me posais la question de me dire comment ça se fait que personne soit en couple avec moi. Et j'avais l'impression d'être en mode, tout le monde, est, je vais que vers des personnes indisponibles émotionnellement, jusqu'au jour où, euh, je crois que c'était dans un podcast que j'avais écouté ça, euh, une meuf qui disait, mais quand t'as l'impression d'attirer que des gens émotionnellement disponibles pose-toi la question, est-ce que toi t'es disponible ouais. Et en fait, souvent, on pense être disponible, on pense avoir envie du couple, mais on sait pas pourquoi, on sait pas ce que ça représente à nos yeux, pourquoi on veut ça, est-ce que c'est par envie, par validation Et le vrai couple authentique, le vrai amour authentique, il n'a pas de règles donc si vous avez l'impression d'être dans ce schéma-là, comme l'a dit Lisa, faites un petit travail sur vous-même, posez-vous mmh. quelques questions sur votre rapport aux relations, les relations qui vous entourent, votre vision de l'amour, pourquoi Je vous voulez être en couple, qui t'entoure. Et en fait, vous allez voir que beaucoup de choses vont peut-être s'éclaircir autour de vous. C'était vos copines psy. <rire> <rire> on espère que
1: l'épisode PS, on n'a pas pécho, vous a plu, on a encore raconté plein de choses. Euh, Dites-nous aussi, euh, vous envoyez-nous des petits messages sur Insta ouais. euh, tard l'époque. Faut nous suivre euh, les guys. <rire> euh, c'est là-dessus qu'on interagit le plus avec vous. Donc même si vous avez des petites recommandations, euh, des, des, avis. Des, des avis, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, ouais. euh, envoyez-nous un petit DM et on est toujours hyper contente de vous lire. Mm -hmm. On vous remercie Racontez encore. Racontez-nous vos petites vies, on adore ça. Oui, <rire> ah oui de ouf. Donc on vous remercie fort fort de tous tous les messages, tout le soutien que vous nous envoyez, c'est trop cool. On espère oh, que cet épisode a vous a plu. Et euh, euh,
2: voilà bah. quoi. Là,